0: אוקיי, okay, ערב טוב uh, לכולם. Uh, uh, למרות שהנושא נשמע כאילו הוא היום הרצאה פוליטית בעד איזשהו פתרון, ויש בזה חלק uh, מזה, אני עדיין נאמן לרעיון הבסיסי של כל הברישות האלה שהתחילו, אפשר להגיד אפילו לפני כמעט עשרים שנה, שמטרתן העיקרית זה למלא חללים בידע ההיסטורי שלנו. ולהביא פרקים היסטוריים שמאוד רלוונטיים לדיונים עכשוויים. ואין ספק, אתם ודאי גם שמתם לב שהדיון ורעיון של המדינה אחת, בייחוד לאור הסיפוח המתוכנן ולאור התחושה שאין תהליך שלום ושרעיון שתי המדינות מת ואנשים מחפשים חלופות, כמובן הנושא הזה מאוד מאוד רלוונטי גם היום. ובכל זאת, יש איזשהו פרק עלום אה, בהיסטוריה, אה, שהוא מאוד מאוד חשוב לדעתי, אה, תהיינה דעתכם הפוליטית אשר תהיה, זאת אומרת, יהיה פתרון שאתם מאמינים בו אשר יהא, כדאי מאוד אה, לחזור לאיזשהו נקודה בהיסטוריה שאני כמעט משוכנע, אבל תתקנו אותי אחר כך בשיחות, בשיחה בינינו, שרבים מכם, אה, לא מכירים, גם אם אתם, ואני יודע שאתם, בעלי ידע רחב ומעמיק בהיסטוריה של ישראל ופלסטין באופן כללי ובהיסטוריה של תהליך השלום באופן ספציפי. הדבר שאותו רציתי בעיקר, או בו אני בעיקר מתעניין היום בערב, זה השאלה מתי בדיוק רעיון שתי המדינות מת. מתי הוא פוספס בצורה מהותית ומאותו רגע גם אם הוא היה רעיון טוב, גם אם הוא היה רעיון רע, לא היה לו שום סיכוי, משום שהכרה בכך שאין יותר תוחלת ואין יותר בסיס לרעיון שתי המדינות הוא הפתח לדיון במדינה אחת, לא דיון קל, לא דיון באופציה אחת בלבד, לא בטוח שזה לא דיון אוטופי אולי זה כן דיון מעשי, כל הדברים האלה נכונים, אבל אי אפשר בכלל להתמקד בהם, לפני שהם מבינים עד כמה אה, אה, מוחלטת, ה, או עד כמה סופית, הייתי אומר, המיתה, המוות, כמה סופי המוות של רעיון שתי המדינות. ואולי זה גם פרק עצוב בפספוס הזדמנות, תלוי מה היחס שלנו לכל הרעיון הזה, אבל חשוב מאוד להכיר אותו. והוא מתרחש בין השנים 1973 ל-1977. זה ארבע שנים מאוד קריטיות בהיסטוריה של, של הארץ. כמעט בשום ספר היסטוריה של הסכסוך בארץ ובעולם לא מתייחסים לשנים האלה ודלגים עליהן כאילו הן שנים שלא קרה בהן כלום. הייתה מלחמת אוקטובר, הייתה יוזמה של סאדאת ב-77', אבל בין לבין כביכול לא קרה כלום, והאמת היא שהמון דברים קרו בשנים האלה. בין השנים 73' ו-76' במיוחד, אלה השלוש השנים הקריטיות, צריך לזכור שהגדה המערבית ורצועת עזה עדיין ברובם ריקים מהתיישבות יהודית או התנחלות יהודית משמעותית, זו עובדה אחת שכדאי לזכור אותה. ‫אומנם כבר מתחילים לבנות את קריית ארבע, ‫אבל אין בה יותר מ-1,500 איש. ‫אריאל, אפרת, פית אל, ‫כל המקומות האלה עדיין לא נבנו. ‫מספר המתנחלים הוא קטן מאוד, ‫ולכן הדיון על הגדה המערבית ‫באותה תקופה ‫הוא דיון שנראה מעשי יותר ‫מאשר למשל היום, ‫כשמספר המתנחלים הוא למעלה מ-650 אלף. זה הרקע לגבי מה שהיה בשטח מבחינת האופציות של הפיכתו משטח כיבוש ישראלי לשטח פלסטיני. אבל ההתפתחות החשובה לא קורית בגדה המערבית ולא ברצועת עזה, אלא באו"ם. האו"ם של 1973 עד 1976 הוא זירה חשובה הרבה יותר ממה שהוא היום. הייתי אומר שאפילו זירה יותר חשובה ממה שהוא היה ב-1947. אלה הן שנים מאוד מיוחדות בהיסטוריה של ארגון האומות המאוחדות. אלה השנים שמסתיימת הכניסה שכל מי שהיה אי פעם תחת משטר, תחת כיבוש קולוניאלי באסיה, באפריקה, בדרום אמריקה, נכנס כ... נכנסות המדינות החדשות, המשוחררות, כחברות שוות בארגון. זו תקופה של עדיין סוף המלחמה קרה, המדינות הללו כמעט רובן ככולן לא מזדהות לא עם ארצות הברית ולא עם ברית המועצות, הן יוצרות גוש מאוד משמעותי בארגון האומות המאוחדות שנקרא גוש המדינות הבלתי מזדהות, והמדינות הללו משפיעות מאוד לטובה. על המדיניות הכלל הערבית כלפי הנושא הפלסטיני וגם על התנועה הלאומית הפלסטינית אה, אה, עצמה. באותה עת בין השנים 73-76 יש זירה אחרת חשובה שצריך להזכיר אותה והיא הזירה הלבנונית, שם מתפתחת מלחמת אזרחים. אה, אש"ף או יושב ראש אש"ף אה, אה, ערפאת מקבל החלטה שבדיעבד מתבררת כהחלטה שגויה להתערב בתוך המלחמה הזו. עדיין ב-76 זאת נראית, לפחות בתחילת שנת 1976 זאת נראית ההחלטה הנכונה, משום שהוא מתחבר לכוחות שבעצם נותנים לאש"ף יד חופשית בדרום לבנון כדי לנסות ולראות אם עדיין יש איזושהי משמעות למהלכים צבאיים לשחרור פלסטין, אבל השנים שבהן אישים מאוד בולטים בפת"ח ובחזית הדמוקרטית במיוחד לשחרור פלסטין, כמו יאסר עבד ראבו, מתחילים לחשוב ברצינות על הדרך הדיפלומטית ולא הדרך הצבאית לפתור, או לממש את זכות ההגדרה העצמית ושחרור פלסטין. כבר בשנת 1974, בוועידת רבאט, ועידה של הליגה הערבית, מקבלת החלטה שאש״ף דוחף אליה, שמדברת על כך שאש״ף מוכן בשלב הראשון להסתפק במדינה פלסטינית, זה כבר ב-1974, במדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה, מתוך תקווה ששחרור פלסטין המלא יבוא יום אחד, אבל אין שום דבר בהחלטה שמרמז על איך זה יקרה, מתי זה יקרה, ובעצם החשיבות של ההחלטה היא קבלת רעיון המדינה הלאומית הפלסטינית בתוך שטח שהוא 22% מפלסטין ההיסטורית. על רקע ההצלחות שלו בלבנון, על רקע ההצלחות שלו אל מול הליגה הערבית, על רקע, על רקע התמיכה הגדולה של מרבית מדינות העולם, רובן מדינות חדשות שהשתחררו, מגיע אש"ף לראיון האומות המאוחדות, בפעם ראשונה מתקבל הארגון מתקבל כמשקיף, לא כחבר, זאת אומרת ב-1974 אש"ף, נציג אש"ף, יכול לשבת בישיבות של העצרת הכללית ובישיבות של מועצת הביטחון, אבל אין לו כמובן זכות הצבעה. אבל היתרון הגדול, נציגות אש"ף באום שותפה למשא ומתן עם כל מי שחבר באום, והיא גם נמצאת בתוך ארצות הברית. אחרי שנים שבהם היא הודרה לחלוטין, אש"ף הודר לחלוטין מהנוף הפוליטי האמריקאי שנחשב לחלוטין ובאופן בלעדי בידיה של ישראל והלובי הפרו-ישראלי. אז כך שיש פה איזו מציאות היסטורית חדשה שמובילה למהלך שיוזמות אותו המדינות החדשות ובעיקר עומד מאחוריה הנשיא הנשיא חפז אל אסד, הנשיא הסורי, שמורה למשלחת הסורית באום לנסות ולשכנע את אש"ף להיכנס למשא ומתן עם ארצות הברית ובריטניה וצרפת, עם המערב, על בסיס המשא ומתן שמטרתו להביא לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני על בסיס הקמתן של שתי מדינות. הרעיון היה להגיע לעצרת הכללית, לעצרת הכללית בשנת 1976 עם טיוטת החלטה שתועבר קודם כל על ידי העצרת הכללית באום ואחר כך תאושר על ידי מועצת הביטחון שבה בעצם יש הסכמה בינלאומית רחבה על כך שהפתרון הנכון לסכסוך הישראלי הפלסטיני הוא פתרון שתי המדינות, על בסיס החלטה שכבר התקבלה בסוף מלחמת 67', החלטה 242, מי שזוכר, זו החלטה שקוראת לישראל לסגת מהשטחים שהיא כבשה במלחמה תמורת שלום עם מדינות ערב. מה שמעניין בכל המהלך הזה, שאנחנו יודעים עליו הרבה יותר היום, משום שהאום לאחרונה שחרר כמעט את כל המסמכים על הדיונים שהיו בין המשלחות השונות, גם המשלחת הישראלית, גם המשלחת הפלסטינית, גם המשלחת הסורית, אנחנו מקבלים תמונה מאוד מרתקת ומעניינת. הייתי אומר, אנחנו מקבלים קלוז-אפ על הגסיסה והמוות הסופי של פתרון שתי המדינות. זה מתחיל בכך שיש נכונות באש"ף, אחרי דיונים מאוד קשים בתוך המועצה הלאומית הפלסטינית, בתוך הוועד הפועל הפלסטיני, בין גופים יריבים בתוך אש"ף, האם ללכת על המהלך הזה. ובסופו של דבר, זו תמיד הייתה הגדולה של ערפאת, ערפאת מוביל לקונצנזוס שאומר, בואו לא נפספס את הרגע הזה באום, בואו נראה אם אפשר ללכת עם זה קדימה. בעיקר הוא מציין את העובדה שזה יכול לשנות לחלוטין את היחס של המערב לאש"ף, שעד לאותו זמן לא הכיר בארגון, זאת אומרת, הממשלות המערביות לא הכירו בארגון, וערפאת חשב שיש פה הזדמנות קודם כל לקבל לגיטימציה בינלאומית. שנית, לא רק הוא, הרבה אנשים מסביבו כבר הפנימו שבמאבק מזוין אי אפשר יהיה לשחרר את פלסטין, ושצריך לתת הזדמנות למהלך דיפלומטי ופוליטי, מאחר שכבר אסטרטגית באש"ף כבר ב-1974 היו מוכנים להתחיל במימוש השחרור של פלסטין בהקמת מדינה פלסטינית בגדה המערבית ברצועת עזה. א- א- מה שמרתק בדיונים האלה בין המשלחת הסורית, המצרית, הפלסטינית, האמריקאית, והפקיסטנית, הרבה, הרבה משלחות היו מאוהבות בזה, שעולים שם כל השאלות, עולות כל השאלות שאחר כך יהיו רלוונטיות גם היום. זה מתחיל בכך שאשף מציין את הקלף החזק ביותר שיש לו, שהוא לא מוכן בשלב ההוא לתת אותו, האמת שעד היום גם אבו מאזן לא מוכן לתת אותו, וזה השלב של הכרה רשמית בישראל כמדינה יהודית. כל מי שמעורב בזה, כולל האמריקאים, צריך להגיד את זה, תחת משטרו של הנשיא פור, עדיין קרטר לא נבחר, מבינים את זה, מבינים את העניין הזה, אבל כמו שערפאת עצמו אומר בדיונים האלה, וגם שליחיו אומרים בדיונים האלה, האיש המרכזי היה פארוק אדומי, שהיום עומד בראש החזית נגד אוסלו, אומרים, אתם יודעים, ברגע שאש"ף מקבל את החלטה 242, הוא מכיר מקב... במדינת ישראל. הוא לא יכול להכיר באופן רשמי, הוא גם לא צריך להכיר באופן רשמי. זו התחלה של משא ומתן שבו כבר מראש הפלסטינים ויתרו על 80 אחוז שלהם. אש"ף דורש כמובן שזכות השיבה לפלסטינים תהיה חלק ברור מההסכם, זאת אומרת, זה לא, לא ניתן יהיה לא לכלול את זה בהסכם. הוא דורש שגם יהיה פינוי צבאי ישראלי מהגדה המערבית והקמה של מדינה. פלסטינית עצמאית. אגב, כל שלוש התביעות האלה של אש"ף מעוגנות לחלוטין בחוק הבינלאומי ובהחלטות קודמות של האו"ם, כך שאש"ף לא הביא שום דבר לשולחן הדיונים שלא הוסכם כבר על ידי הקהילה הבינלאומית. ואחרי דיונים מאוד ממושכים, גם הסורים, גם המצרים, גם מפגשים עם האמריקאים, מעדנים קצת את הנוסחה שאש"ף רצה להביא. לעצרת האומות המאוחדות, ובסוף מתקבלת נוסחה שאמורה להיות הצעת הטיוטה להחלטה מאוד דרמטית של האו"ם בעד שתי מדינות בשפה הזו. אתם יודעים שעד היום בעצם אין שום מסמך רשמי על שתי מדינות, זה המסמך שהיה תפור בצורה מאוד מאוד אה, אה, מקצועית. והקיף מאוד בצורה כוללת את הבעיות בין הישראלים לפלסטינים, מתוך גם את כל איזה מסמך מודע גם לפיתורים הענקיים שהפלסטינים עשו וגם למגבלות שעדיין היו, או נאמר לנושאים שעדיין לא היו תפורים עד הסוף, זה, זה היה כמובן בלתי נמנע. והמפתיע ביותר, והפתיע את הפלסטינים ואת הסורים ואת כולם, מה שהפתיע הייתה עמדה אמריקאית. צריך לזכור, מי שנשיא ארה״ב באותה תקופה זה הנשיא פורד, הוא לא טמבל כמו טראמפ, אבל הוא לא רחוק מטראמפ, הוא האיש שלא יכול היה לצעוד וללעוס נאסטיק באותה עת, הוא לא אישיות מרשימה, נאמר את ב- בלשון הדינה, הוא גם לא משמעותי כל כך. בעיצוב המדיניות כלפי ישראל ופלסטין. זה מצב שבו אנשי מחלקת המדינה נעשים יותר חשובים. ואנשי מחלקת המדינה באותה תקופה, 73-76, מתחילים להיפגש עם אנשי אש"ף בעיקר בגרות, והם מבטיחים משהו שהפלסטינים לא חשבו שאי פעם יקרה. ארצות הברית מבהירה להם באופן מוחלט שהיא לא תטיל וטו במועצת הביטחון על ההחלטה הזו. רק להזכירכם, מעלייתו של הנשיא רייגן ב-1981 ועד היום, כל החלטה של האו"ם שדיברה בצורה ברורה על שתי מדינות עד לתקופת אובמה, האמריקאים הטילו עליה וטו. כך שהיה ברור שארצות הברית לא תהיה מכשול לקריאה מאוד ברורה של האו"ם, וכאמור זה האו"ם של 75-76, זה לא או"ם אה, חלש, אה, בתמיכה ענקית בעולם לפתרון אה, שתי המדינות, אה, על בסיס נסיגה ישראלית והקמה של מדינה אה, אה, עצמאית. זה כמעט קורה, בסופו של דבר אתם מבינים שאם הייתה החלטה כזו הייתם יודעים עליה, אבל הזאת שיש דבר לא מוגשת להצבעה. מי שפועל להכשלתה זה ישראל ובריטניה. בריטניה בראשות ראש ממשלה של ה-Labor, ציוני מובהק, קלהן, ג'יימס קלהן, שיחד עם הרצוג, שהוא היה אז הנציג באו"ם, ויגאל אלון, שהיה אז שר החוץ, מבינים שיש פה סכנה, ככה הם רואים בזה, במפלגת העבודה, כן? סכנה למהפך בעולם, והם גם מגדירים את זה במסמכים של משרד החוץ הישראלי ששוררו לאחרונה, הם מגדירים את הסכנה שאש"ף יאמין בתהליך דיפלומטי של שלום הממוסז על שתי מדינות. הם רואים בזה סכנה קיומית למדינת ישראל. צריך לזכור, זה ממשלת מפא"י, מפ"ם, חצי מפ"אי, חצי מפ"ם עם הדתיים שלפני עליית הליכוד בראשות יצחק רבין, אני מקווה שאתם זוכרים את הדברים האלה, שמאמינה באמונה עיוורת באופציה הירדנית. היא מאמינה שאפשר להגיע לאיזה פתרון פונקציונלי עם ירדן, ירדן תשלוט על חלק מהחיים בגדה, ישראל תשלוט על היבטים אחרים, אולי ישראל תוותר על כמה חלקים, וכולי, כל, כל מיני אה, ר, אה, רעיונות הזויים ששני הצדדים ידעו שאין להם שום אחיזה במציאות, אבל כמו שנועם טרומסקי אומר, זה הזין אה, תהליך שהוביל לשום מקום, וזו הייתה מטרה של אה, כולם בסופו של דבר. ובישראל אה, הייתה חרדה עמוקה מהאפשרות, של, לא רק מהאפשרות שהאו"ם יכריז על פתרון שתי המדינות בצורה ברורה, עד אז הוא לא הכריז עליה, כפתרון הרצוי והמקובל על דעת הקהל העולמית, אלא שזה יהיה בהסכמה, או לפחות בהסכמה אה, אה, פסיבית של ארצות הברית. זאת אומרת, הסכמה בשתיקה של ארצות הברית. אה, והמדינה היחידה שהייתה מוכנה לגייס לעזרתה של ישראל כדי להכשיל את רעיון שתי המדינות הייתה בריטניה. והבריטים עובדים קשה מאוד באו"ם כדי להכשיל. את המגעים האלה, הם נזהרים לא לאיים בווטו. אולי אתם זוכרים שבמועצת הביטחון, לחמש חברות יש את זכות הווטו, הייתה אז לפחות ברית המועצות, סין, ארה״ב, בריטניה, ואם אני לא טועה, צרפת. זה חמש מדינות שיש להן זכות וטו על כל החלטה. בריטניה לא מאיימת בווטו, אבל היא מצליחה לשכנע את בעלות בריתה באירופה בצורה מאוד מתוחכמת, והייתי אומר גם די זדונית. מדי פעם הם דורשים שינוי, הם, הם רומזים שהם יתמכו בהחלטה, אבל שהם דורשים תיקונים קטנים. אנחנו יודעים מהמסמכים שאת התיקונים האלה יזמה ישראל. עכשיו, הם נועדו, עכשיו, אני לא אומר את זה בפרשנות, זה כתוב שחור על ידי בית לבן. אלה תיקונים שנועדו להכשיל את ההחלטה, וככה זה כתוב גם בהתכתבות. ובסופו של דבר, הם יוצרים איזשהו שעטנז של ניסוח של ההחלטה שצריכה לבוא, שאולי שהגור... הגורם החשוב יותר בניסוח הסופי, שהאום איכשהו מחליט עליו בהשפעת בריטניה, הוא שאומנם זה נכון, הם כותבים, שבקבלת החלטה 242 על ידי הפלסטינים יש בעצם הכרה במדינת ישראל, חשוב מאוד שתנאי לקבלת ההחלטה הזו היא הכרה מוקדמת של אש"ף במדינת ישראל. מה שהיה ברור לכולם שאש"ף של 1976 לא יכול לקבל. מה שנתן דחיפה סופית, לכישלון היוזמה, בעצם היוזמה האחרונה האמיתית להקמת שתי מדינות, כשעדיין אין ממש מפתחלים בגדה, כי אוסלו היא לא כזה יוזמה. מה שממש נתן דחיפה סופית, או דחף את היוזמה הזו אל תוך התהום, היו גם ההתפתחויות בלבנון. הדיונים האלה התחילו ב- בינואר 76' והם המשכו חודשים על חודשים. ובינתיים בלבנון התהפך, התהפך מזלו של אש"ף של הארגון, הוא מצא את עצמו בעימות צבאי חזיתי בסוריה, ובעצם כבר הסורים, כבר לא התחשק להם, לעזור לאש"ף בארגון האומות המאוחדות אל מול שאר המדינות, והם פורשים בכלל מן המאמץ לנסות לדחוף להצעה שכזו. וההצעה הזו לאט לאט, כמו הרבה הצעות טובות שהיו באו"ם, נדחקת לפח האשפה של ההיסטוריה. מה שקורה אחר כך זה כבר הייתי קורא לזה הסידורים ללוויה של פתרון שתי המדינות. יש מהפכים פוליטיים בכמה וכמה מקומות, כמו שאתם יודעים. בישראל עולה לשלטון הליכוד, ובמצרים הנשיא אנואר סאדאת זונח לחלוטין את העניין בנושא הפלסטיני ומעמיד בראש מעייניו את ההצלחה אל מול ישראל, זאת אומרת הוא רוצה נסיגה ישראלית מלאה מס... מסיני ומוכן להציע שלום דיפלומטי בין שתי המדינות ובארצות הברית נבחר ג'ימי קרקר ג'ימי קרטר הוא דמות מעניינת פה, הוא, שלא ברצונו אני חושב, הוא הפך לקברן של רעיון שתי המדינות. עוד לפני שהוא נבחר לנשיא, ואפילו בנאומים הראשונים שלו, וגם מה שאפשר למצוא היום בארכיון הפרטי שלו באטלנטה, ג'ורג'יה, זה נשיא שאומר שהבעיה, אומר לעצמו אפילו, באלבומן שהוא כותב, שהבעיה המרכזית בסכסוך הוא שלא מכירים בכלל בזכויות של הפלסטינים, שלא מוכנים לשאת ולתת עם הפלסטינים, שזה טעות היסטורית, וחייבים לפעול לפחות להקמתה של מדינה פלסטינית, לפידה של מדינת ישראל. עם זה הוא נכנס לזירה הבינלאומית. אבל מקדימים אותו האדונים סאדאת ובגין, קודם כל ביוזמת השלום, שאפשר אותו, הוא מתרגש מהרעיון ש... הוא יהיה השושבי של שלום בין ישראל אה, למצרים. אה, לא ניכנס לזה עכשיו, אם תרצו אפשר לדבר על זה קצת אה, אחר כך. אבל אה, מה שחשוב הוא, איפה הפלסטינים בסיפור הזה? עכשיו, הגורם היחידי, כאשר מתחילים השיחות בין ישראל למצרים על שלום דו-צדדי, הגורם היחידי שדורש שהשיחות האלה גם יכללו את עתידה של פילסטין ההיסטורי הוא, הוא, הוא ג'ימי קרטר עצמו, מתוך באמת בחוי האיש, אתם ודאי יודעים את זה, האיש הוא באמת איש מוסר ועקרונות, הוא לא אה, אה, אדם רדוד, הוא אדם מעמיק ומאמין כמובן, והוא בהתחלה אה, מאמין שאיכשהו הדו-שיח הישראלי-מצרי יביא גם לדו-שיח ישראלי-פלסטיני. עכשיו, בחוכמה רבה, צריך להגיד, הצוות סביב, סביבו של מנחם בגין, כולל עזר ויצמן ומשה דיין, וגם הדרגים היותר מקצועיים, תופרים את תוכנית האוטונומיה, שמאוד מעניין לקרוא את המסמכים האמריקאים. הם בהתחלה מזהים נכון, שתוכנית האוטונומיה מטרתה וגם כותבים את זה בצורה מאוד גרועה, מטרת תוכנית האוטונומיה של מנחם בגין, של אנואר סאדאת, זה לקבור את האפשרות של פתרון שתי המדינות. הם אומרים את זה בבירור, הם גם אומרים את זה לקרטר, אם אתה נכנס לחתונה הזו, אתה בעצם נכנס ללוויה. זה מילים שלי, זה לא מילים שלהם, אבל אני אומר, זה לא חתונה, זה לוויה של רעיון שתי המדינות. לזה תוכלו להוסיף כמובן שהליכוד מתחיל במפעל מאוד מאוד רחב של התנחלות יהודית אז כבר כן מוקמות בשנים 77-82-83 מוקמות כבר ההתנחלויות הגדולות שהופכות בעצם לערים קטנות כמו אריאל, בית אל, אפרת ו... אומרים לקרטר, תשמע, אבל בינתיים בלאו הכי היישוב היהודי בגדה המערבית הוא מאוד משמעותי, ולכן צריך לדבר על אוטונומיה ועל מין חלוקה, שאנחנו מכירים אותה מאוסלו, בין שטחים שישראל צריכה לבין שטחים שישראל לא צריכה, בין שטחים שהפלסטינים יכולים לשלוט עליהם באופן אוטונומי, לבין שטחים שכדאי שיהיו תחקיטה ישראלית ישירה. כמו שאתם יודעים, שיחות האוטונומיה האלה, שלחלוטין נדחו, על ידי אש"ף, אש"ף לא קיבל את העיקרון הזה, זו הייתה גם נפילה אדירה מההצלחה הבינלאומית שנתיים קודם. כל העולם הזה של המדינות הבלתי מזדהות, שבעצם היה משקל נגד לתיווך אמריקאי לא הוגן לאורך השנים, וגם תיווך אמריקאי לא הוגן שיהיה אחר כך, כל המדינות האלה הורחקו על ידי ארה״ב לחלוטין מאיזושהי מעורבות במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים, לירדנים ולמצרים. רגן, הנשיא רגן שמחליף את קרטר ובתקופתו כשהוא עולה לשלטון ב-81 שיחות אוטונומיה עדיין נמשכות, מזהה את אש"ף כחלק מציר הרשע של ברית המועצות וגורם לכך שיעברו שנים רבות עד שבכלל ב-1988 אש"ף יחזור לקהילה הבינלאומית כגורם לגיטימי בשיח על עתיד הארץ. בינתיים, בשנים האלה, עד שמונים ושמונה, ההתנחלות היהודית עוברת את מה שמירון ומיסטי קורא לו, אני חושב שבצדק, נקודת האל מבחינת עומק ההתנחלות. מצד שני, רעיון האוטונומיה, ופה גם אריאל שרון נכנס לתמונה כשר הביטחון בשמונים ואחת, רעיון האוטונומיה מתחיל להיות מקובל לא רק על מי שקרוב לליכוד, אלא גם על מפלגת העבודה, גם על מפלגת העבודה. ויש פה איזה מיזוג של שיח על שתי מדינות שמשמעותו בעצם הקמת אוטונומיה פלסטינית בחלק מהגדה המערבית, ואז עדיין חשבו שאפשר לעשות את, להביא את אותו מודל גם לרצועת עזה, כמובן, רצועת עזה, הסיפור. Uh, השתנה. Um, אני חושב שדיברנו בפגישה uh, קודמת כיצד uh, אחרי מלחמת uh, לבנון ב-1982 ואחרי הטעות של ערפאת בתמיכה בסדאם חוסיין ב-1991, uh, כמובן אש"ף גם מפסיד את הנוכחות הבינלאומית שלו uh, גם בגלל הריחוק הגיאוגרפי, הוא נאלץ לעזוב uh, את נאלצות לעזוב את לבנון כבר בשמונים ושתיים, בתשעים ואחד הוא מפסיד תמיכה של מדינות שמרניות בעולם הערבי, שזה גם הפסד כספי לניהול המאבקים הדיפלומטיים, ודיברנו על זה לפני, שעה הקודמת, זה אחד הגורמים שהביא להתפרצות האינתיפאדה הראשונה. אבל לא ניכנס לזה כי דיברנו על זה. מה שחשוב עבורי הוא פה משהו שבאמת למדתי מנועם חומסקי. חומסקי אה, אומר בצדק, אה, אה, אנחנו נוטים לחלק את העמדות בסכסוך הישראלי פלסטיני לעמדות ישראליות ופלסטיניות. הוא אומר, זה נכון, ברמה מסוימת זה נכון, אלה שני הצדדים שנאבקים בו, אבל הוא אומר, בעצם המאבק, בעיקר בגלל החולשה ה... הפוליטית, הכלכלית והצבאית של הפלסטינים, המאבק הוא בין, הוא בין שתי קבוצות בקהילה הבינלאומית. הוא קורא להם קבוצת הסרבנים, סרבני השלום, וקבוצת תומכי השלום. והוא אומר, ברגע שבקבוצת סרבני השלום, ואתם יודעים שחומסקי, בניוד לדעתי, אנחנו כתבנו גם ספר על זה ביחד, תומך נלהב על המדינות. הוא אומר, ברגע שבחזית הסרבנות הבינלאומית, ואני חושב שהוא מאוד צודק לגבי השנים, שנות ה-70, נמצאות בחזית הזו, בסופו של דבר, ארצות הברית ומערב אירופה ומדינות שמרניות בעולם הערבי, לא חשוב עד כמה מרשימה הקואליציה של תומכי השלום, קשה להם מאוד להתמודד עם הכוח העצום שביחד מרכזות המדינות האלה שמרכיבות את קואליציית סרבנות השלום. כמובן, מה שצ'חומסקי מנסה פה לומר לנו, שגם, והוא הרי לינגוויסט, בלשן, מה שמבין אותו זה השפה, כמובן, הנשק העיקרי של קואליציית סרבנות השלום, היא לקרוא לכל מי שתומך בשנות ה-70, ברעיון שתי המדינות, סרבן שלום. רגל בכלל הופך את התומכים של שתי המדינות לטרוריסטים, חלק מציר רשע שברית המועצות עומדת במרכזו. עכשיו, כמובן הנסיבות השתנו עם השנים, בסופו דבר, אבל uh, uh, אני רוצה לסיים בקשר שבין כל הסיפור הזה להסכם אוסלו. הסכם אוסלו, מהבחינה הזו, הוא... לבוש חדש לרעיון ישן. הסכם אוסלו לא בנוי על המודל של שתי מדינות, חשוב מאוד להגיד את זה. אני אומר לכם את זה גם מתוך יד הפנימי כמי שהיה שותף לפחות לתחילת השיחות בין הישראלים לפלסטינים. הסכם אוסלו בנוי על מודל האוטונומיה, לא על מודל שתי המדינות. הוא בנוי על המודל של איזשהו, איזשהו שלטון, מידה של שלטון עצמי פלסטיני, בחלק מהגדה המערבית ובחלק מרצועת עזה, כסוף הסכסוך בין ישראל לפלסטינים, משום שלפלסטינים יהיה עדיף לקבל את הנוסחה הזו, מאשר המציאות בשטח. כמובן, ההפך בדיוק קרה. הנוסחה הזו יצרה מציאות הרבה יותר נוראית מהמציאות שהייתה לפני הסכם אוסלו. ולכן, אפילו אני, כשאני טוען, אפילו אולי באחת ההרצאות פה, אני אמרתי שאני חושב שרעיון שתי המדינות מת בשנת 2000, כאשר אריאל שרון ואחר כך אהוד אולמר מדברים על אה, חד צדדיות, כדרך הנכונה הישראלית, זאת אומרת, לפעול באופן חד צדדי מה ישראל רוצה, ואחר כך מי שרוצה יקבל את זה, ומי שלא רוצה שלא יקבל את זה, אין בעיה לכפות את זה, אה, וזה נכון שזה ממשיך גם היום, אבל האמת היא, ‫ב-2000 כבר לא היה את מי להרוג. ‫הרעיון הזה כבר לא היה אי קיים. ‫לסיכום, מה אני לומד מהסיפור הזה? ‫אני חושב ש... ‫ואני אומר לכם באופן כן את עמדתי, ‫אני באמת תומך בהמון המון, המון שנים ‫ברעיון המדינה אחת, ‫לא ברעיון שתי המדינות, ‫אבל יש פה איזושהי הצצה ‫לגורמים שמשפיעים על חיינו. שכביכול עומדים לצידנו, אבל בעצם מחרבים כל הזדמנות לאיזשהו דיאלוג אמיתי, לאיזשהו פיוס אמיתי, ושלוש טעויות גדולות צצות מהסיפור הזה, שעדיין אפשר לתקן אותן. ואני בזה אסיים, ואני אפתח את, את השיחה לדיון. כי לחשוב שהמתווך היחיד, המשמעותי, הרצוי והמצוי, הוא ארה״ב, כאשר יש נכונות עצומה בעולם האפרו-אסיאתי, או במה שאז זה היה קרוי גוש המדינות הבלתי מזדהות, היום אפשר לקרוא לזה העולם המוסלמי, דרום מזרח אסיה, דרום אמריקה, אפריקה. הם הרבה יותר, המדינות האלה והארגונים האזוריים שלהם, עם מנגנונים שונים שיש להם, של שנים של פתרון סיסוחים, גם מול קולוניאליזם מערבי וגם מול מציאויות שהקולוניאליזם המערבי הותיר אחריו, כן? אלה הם הגורמים היחידים במערכת העולמית שיכולים לעזור באמת באופן קונסטרוקטיבי, באופן חיובי לפתרון. אז זו טעות אחת מאוד גדולה של כל מי שהלך על כיוון של מה ששאר לקרוא לו פאקס אמריקני, שלום אמריקני. דבר שני, טעות עצומה אחרת לדעתי, זה המידור המוחלט של ארגון האומות המאוחדות מאיזשהו חלק בתהליך השלום, שבאופן מוחלט האמריקאים מחקו אותו מהתהליך הזה מתחילת 77', ולך לצערי גם ג'ימי קרטר, שבאמת הוא אדם שאני מעריץ, תרם לזה תרומה. מאוד מאוד uh, uh, משמעותית. Um, האו"ם uh, uh, הוא, ה, uh, הייתי אומר, הוא ה, uh, המקום, האתר היחידי שבו עדיין נשמר בצורה יחסית טהורה, יחסית מכובדת, יחסית מוסרית, נשמר בתוכו כתב המחויבות העולמי לנושא הפלסטיני. כתב מחויבות שמבוסס על הטעות הגדולה ש- שהאו"ם עשה בנובמבר 1947, לא רק בכך שהוא ניסה לכפות את החלטת החלוקה על הפלסטינים שהיו רוב התושבים בארץ ולא קיבלו אותה והוא ניסה לכפות אותה בכוח, אלא בכך שהוא הבטיח שמה שלא יהיה, הוא אחראי כארגון בינלאומי לשמור על חייהם, כבודם ורכושם של הפלסטינים. לא רק שהוא נכשל במשימה הזו, הוא אפילו לא ניסה לעשות אותה. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לפלסטינים שהארגון הזה יהיה מעורב עמוק מאוד אם בכלל עוד נותר איזה סיכוי, לא רק לפתרון שתי המדינות, אם נותר סיכוי בעתיד הקרוב, מה שלא נראה לי, לאיזשהו מהלך אמיתי, כולל, עמוק, של פיוס בין שני הצדדים. והשגיאה השלישית והחשובה יותר, אני חושב, מכל, היא שגם מי שבתוך ישראל תמך ברעיון שתי המדינות, שזה אז, באותה תקופה, זה מפ"ם, אחרי זה זה רץ, ותנועת שלום עכשיו אגב, עדיין לא קמה, תכף צריך לזכור את זה. הארגונים של השמאל הציוני מעולם, אני חושב, לא הבינו ולא הפנימו, עד היום הם לא הבינו ולא מופנימו, את גודל הוויתור שהם דורשים מן הפלסטינים ברגע שהם בוחנים לדבר על שתי מדינות. עכשיו, לא משנה, גם אם אני צודק, שכבר לא כדאי לדבר על שתי מדינות, כבר אין סיכוי, גם לא כדאי וגם אין סיכוי, כדאי לזכור את הפרק הזה של נכונות פלסטינית למען שלום, למען פיוס, אל מול מדינה שבראשה עומדת תנועה כביכול של שמאל, או סוציאל דמוקרטית, שכביכול מייצגת את מחנה השלום, ולחלוטין מסרבת. למשא ומתן עם הפלסטינים, והיא רק תהיה מוכנה לו אחרי האינתיפאדה הראשונה, וגם אז מתוך מעשה ערמוני ומניפולטיבי שמנסה לכפות על הפלסטינים את הרעיון של עירייה אחת גדולה, עירייה רבתית בגדה המערבית כתחליף למדינה וכנוסחת סוף הצכסוך בין לפלסטינים. אני חושב שכדאי לחשוב על שלוש הטעויות הגדולות האלה, ובוודאי יש עוד כאלה שאני לא ציינתי, אבל אני מאוד אשמח לעצור פה ולשמוע את דעתכם ואת שאלותיכם.